0: Com Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: 5 horas, 5 horas e três minutos, temperatura em Porto Alegre em 20 graus, você sintonizar na programação da Band News FM, começando mais uma edição sempre especial do nosso Happy Hour, bom princípio alimento, sabor de uma vida inteira, desde o princípio, na minha companhia, ela, Ana Cássia Henrich, boa tarde.
0: Muito boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, e mais uma vez, Vicente, Parabéns, felicidades ah, pelo teu aniversário ontem. Obrigado. Muito bem comemorado pelo que eu ouvi.
1: E isso, convidei alguns amiguinhos. Até agradecer uma mensagem aqui, ó. Rosane Feijó já mandou a mensagem. Não tinha happy hour ontem, mas ela lembrou hoje mandar o feliz aniversário. Ela não tem o hábito de dar antes. E desde então, o áudio. Obrigado, obrigado, Rosane, pela mensagem mandou aqui para nós. E obrigado, Ana Cássia, é. de novo pela mensagem.
0: Vicente, e aí, pulando muito carnaval conta pra mim, onde é que foi claro, teve o teu carnaval particular, no sábado com os teus amigos, mas e ontem, onde é que foi o teu samba
1: ontem ontem em casa, até (risos) tinha carnaval ali no bairro, Ana, tinha uns bloquinhos ali na Bento Figueiredo e, mas eu acabei não indo mas Ana, uma impressão que eu tive, porque a gente saiu tarde no sábado ah, do, do barzinho ali na, no Bonfim, que, a gente, que eu acabei fazendo a festinha. E tava com receio, ai Jesus, né? Vamos dar caminhada, não são muitas quadras, né? Mas como é que vai estar o movimento? E tinha alguns lugares abertos e carros da polícia circulando. E ontem, era acho que 10, 11 horas da noite, eu saí também à noite e tinha brigadeano caminhando ali no Bonfim. Então, pelo menos uma sensação muito boa de segurança. Tinha polícia, carros e tinha até eles caminhando, eram três uh, soldados, então, coisa boa que a sensação de segurança tinha ontem.
0: Não, isso é muito bom, porque a gente, é, às vezes fica, né, com esse... É, esse desconforto posso ou não posso sair na rua e muito interessante Vicente, tu que estás aí também vamos ver se tu confirmas hum. alguns amigos meus com quem eu conversei me disseram que Porto Alegre não estava tão vazio vários restaurantes abertos, vários locais assim com muita gente em Porto Alegre então isso também é muito bom para a cidade, porque eu estou, como tu sabes, aqui em Gramado, na Serra, desde sábado de manhã, e eu fiquei impressionada com a quantidade de pessoas aqui na Serra,
1: viu? Ah,
0: Muito, vi. muita, muita gente, olha, inacreditável, eu não pensei que fosse ter tanta gente assim. Eu ouvi essa fofoca,
1: eu, eu ouvi essa fofoca, Ana.
0: Pois é, ontem um, foi a única vez que nós saímos um, para ir até o precisava ir numa farmácia e aí fomos ali numa daquelas ruas centrais, não dava para andar, carro não andava, as pessoas nas calçadas ali na, na, na rua, na Borges de Medeiros, assim, mas muita gente, Vicente, muita gente, eu realmente fiquei assim impressionada, eu digo, nossa se tem tanta gente assim, fiquei imaginando no litoral também.
1: Olha, Ana, né, eu não entendi, porque normalmente a gente acha que todo mundo vai pra um lado, né? E daí esvazia os outros. Mas é. comentando <risos> isso da serra, né? Eu até vi algumas fotos, um colega meu fazer uma reportagem em gramado, ele falou, cara, parecia assim, sei lá, junho, que lota, enfim, cheio de gente. Ele comentou que viu muita gente sábado em gramado, ali na serra, muito movimento. Uh, Aqui em Porto Alegre essa dos muitos restaurantes abertos não é muito real, não, Ana. Olha que foi difícil ah, achar um pois lugar é, foi aberto. Que me
0: conta.
1: <risos> foi difícil ali pro meu aniversário, ali almoçar com a família e achar um lugar aberto, mas achamos, achamos um lugar bem legal lá na zona norte, mas tinha muitos locais fechados, enfim, foi... não não discordo, acho legal, feriadinho de carnaval assim, esse pessoal que trabalha com alimentação tá sempre trabalhando. Então acho legal às vezes quando eles encontram umas datas. E, mas tinha movimento no restaurante, não estava lotado mas tinha um bom movimento na, no horário do almoço muitos locais não abriram na janta abriram para o almoço, não abriram para a janta mas nos bloquinhos tinha muita gente, muita, muita, muita gente, então eu fiquei chocado que tem, tem gente em Porto Alegre tem, tem bastante gente
0: Pois é Vicente, agora tu está falando aí em bloquinho, o que, que tu achou da polêmica lá no Rio de Janeiro, que eles não Querem mais que chame de bloquinho. Lá tem que ser chamado de bloco vem até o próprio prefeito doce manifestando o pessoal lá não gosta de bloquinho, aí em Porto Alegre não teve essa discussão,
1: pode não, falar não. bloquinho? É, acho que pode falar bloquinho e em parte eu concordo, né Ana, sempre no diminutivo é um pouco depreciativo, né, ah mas é tão bonitinha, tá, tu achou feia então, porque falando bonitinho, né <risos> mas é, é um hábito que eu tenho de chamar o, os bloquinhos de bloquinhos, né mas vou ter que me policiar e... Tr mudar, porque, em parte, eu concordo com essa discussão do, do bloquinho. Não, é os blocos de carnaval fazendo festa. Concordo muito com o, o povo do Rio. Mas agora, tirar o cacoete já fica mais difícil pro meu lado.
0: Pois é, eu te ouvi agora e me lembrei é exatamente bloquinho. disso. Eu digo, hum, se um carioca ouve o Vicente aqui se manifestando sobre os bloquinhos, o que, que será que ele vai dizer, né? Mas é. eu acho que só essa discussão ela não veio ainda para cá e ela só eh, teve essa conotação maior agora no Rio de Janeiro. Vicente, hoje, 20 de fevereiro, Dia Mundial da Justiça Social. Opa. Pois é, é né? uma data aí bem importante para ajudar a fortalecer a luta contra a pobreza, exclusão, preconceito e também desemprego. E, e também que a gente possa, principalmente as autoridades, buscarem mais desenvolvimento social, né? Não só aqui para o nosso país, mas todas as autoridades, porque é o Dia Mundial da Justiça Social. Essa data, ela foi criada pela ONU em 26 de novembro de 2007,
1: olha só. É importante, importante ter uma data, né, Ana? Sempre a gente reforça aqui, né? É sempre bom, apesar de ser todos os dias a gente tem que trabalhar isso, mas é importante ter uma data para virar debate, né? Virar tema. Muito bom. Isso aí,
0: e bom, muitas coisas, muitas tragédias, pode-se dizer. Ah, o noticiário né, não deu fogo, né? Que coisa, hein? Começando aqui pelo nosso Rio Grande do Sul, com a um incidente ou um acidente, não sei como é que estão chamando ali em torres e passo de torres, né? Na, com a ponte Pencil, que desabou um pedaço da ponte. Já pela segunda vez, Vicente, e outra vez, em 1984, no dia que estavam inaugurando, reinaugurando a ponte. Nessa, inclusive, eu estava lá. Ah, é? E é, é, é para tu ter uma ideia sabe que eu sou torrense, né, meu veraneio, hum, enfim, minha família veraneia sempre em Torres, e naquela vez eu estava lá, e eu, inclusive naquela vez foi bem na hora da benção do padre, e a ponte desabou Ih, com todas rapaz. as autoridades, foi uma loucura, não teve assim nenhuma, hum, nenhuma pessoa desaparecida, como nessa de ontem, nessa madrugada, né? Ainda temos agora um desaparecido, um rapaz de 20 anos. Isso. Não sei se tu isso, isso aí ainda.
1: Isso, isso. Falta, uh, falta um, Ana, porque a gente veio trazendo essa informação ao longo da manhã, ao longo ali da tarde. Chegamos ali a seis desaparecidos, tinha uma preocupação a respeito disso. Durante a tarde, por volta de três horas da tarde a Brigada Militar falando que dos cinco que estavam desaparecidos, quatro foram encontrados, apareceram em casa, só que ainda um está sumido, então a família está muito preocupada, a família do Braia Grande Uh, ele desapareceu, brigada militar bombeiro segue na região lembrando que chove também lá em Torres, isso às vezes atrapalha, quando chove obviamente, o trabalho do helicóptero que ele não consegue levantar voo nos momentos de chuva, então quando chove o helicóptero ele retorna mas segue ali o trabalho de mergulhadores, equipes do corpo de bombeiros de barco e também da Brigada Militar muita preocupação, Ana, porque segundo a família, ele não não tem o hábito de sumir, assim, não dá informação, então fica essa preocupação a respeito de onde ele estaria, onde ele está e então a atualização de momento é essa esta ponte que no início muita gente viu o vídeo, achou graça, até ali um momento ali tem alguns vídeos circulando, que tem um que parece que comemora ali aquela queda Uh, da, da ponte ali no momento gerou um pouco de riso para alguns, depois veio a preocupação em relação a 30 pessoas resgatadas enfim, nessa queda Prefeitura de Torres fala que mais de 100 estariam 100 pessoas nessa ponte Ela acabou... isso
0: é inacreditável Vicente é uma ponte, tem avisos nos dois, nos dois lados, não deve ter mais do que 20 pessoas é, né, nessa travessia. Então, sem pessoas, não, não tem como realmente ela aguentar, suportar esse peso. E com certeza, eu, não tem quem não passe na, na ponte e não, faz, não dê uma balançadinha. É, ali, assim.
1: a, não, não, não deixa de ser engraçado quando tu caminha numa ponte dessa forma, que ela vai para os lados ah, o equilíbrio, ah, brincadeira. Então, imagina, com essa quantidade de gente. e No vídeo, muitos vídeos que foram circulando, as pessoas ali estavam meio brincando ali, meio que pro lado e pro outro, porque ela já vai um pouquinho, né? E todas aquelas pessoas fazendo, não teve jeito, o cabo rompeu. A princípio é isso, o Instituto Geral de Perícia ainda vai analisar, mas a princípio aquele cabo de aço não teve força, não aguentou, acabou rompendo. E aqueles aparecidos ali que apareceram, acalmou um pouco o coração, mas segue a preocupação em relação a isso, onde ele estaria, enfim, se daqui a pouco estava ou não estava. Então a gente fica muito preocupado, né, Ana, porque era carnaval, era festa, o pessoal brincando, era um dia aparentemente tranquilo, porque, se não me engano, é tradicional ali em torres e passo de torres o carnaval de um lado da ponte, depois o carnaval do outro lado da ponte. Então as pessoas fazem essa travessia, né, Ana, em época, e agora essa situação toda acontecendo.
0: É, uma tragédia que poderia certamente ter sido claro. evitada, né? Se, não tivesse, se tivesse um pouquinho mais de cuidado. Agora já tem gente querendo que é, a ponte seja retirada e eu particularmente não gostaria, porque é um dos atrativos turísticos ali de Torres. E vamos ver agora como é que vai ficar. E aí também, como é que fica... Tinha que ter fiscalização, mas é como eu estava vendo tanto o prefeito do Passo de Torres quanto o prefeito de Torres se manifestando, eles não teriam como deixar um vigilante ali, né, cada um não teriam como arcar com este custo, mas eles já estão pelo menos pensando, então, quando forem datas como esses feriados mais prolongados, talvez, então ter ali um fiscal para monitorar quantidade de pessoas que vão fazer a travessia.
1: E surgiu uma dúvida, né, Ana, a respeito do cuidado, do serviço ali na ponte, e o prefeito, o secretário de turismo de Torres disse aqui na programação que foi realizada uma vistoria no Natal, então ela estava em dia, então foi justamente isso, foi Uh, por parte de responsabilidade de muita gente ali, que acabou deixando muito mais peso na ponte. E agora também vão, o poder público, né? O que, que pode ser feito ali? Porque também imagina, ah, daqui a pouco tem um guarda ali de um de cada lado, vai deixar a madrugada inteira ele ali, porque foi durante a madrugada. Daí vai ficar ele até o final da festa e daqui a pouco um grupo demora mais para voltar e resolve mais tarde. É uma discussão, acho que vai se alongar um pouquinho, mas essa ideia talvez dos eventos ser fechada, mas não deixa de ser um transtorno também, né? Porque toda volta que o cidadão vai dar ali, atravessava mais rápido, adiantava. Enfim, vamos ver, vamos ver para que lado vai, né?
0: Vamos acompanhar. Vicente, quais são as manchetes desse dia 20 de fevereiro?
1: Claro, ainda estamos falando a respeito dessa de Torres, mas não foi só aqui no Rio Grande do Sul que nós tivemos problemas. Lá em São Paulo... Meu Deus, Ana Cássia, foi água. Lá em coisa que
0: coisa, é. Que quantidade de água que, se, que caiu lá na, no e litoral de São Paulo.
1: Litoral norte paulista, o presidente Lula cancelou as férias, já sobrevoou a região, as áreas afetadas. Ao todo, 970 pessoas desalojadas e, infelizmente, 36 mortes confirmadas. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil ainda fazem buscas por desaparecidos. Pelo menos 50 estariam desaparecidos em meio a essa tragédia lá no litoral norte de São Paulo. Os colegas da Band News FM São Paulo relatavam mais cedo, Ana, essa chuva foi de sábado, final do sábado, para domingo e durante a manhã eram poucas as informações a respeito da situação. Foi-se descobrir o tamanho do problema ao longo do domingo, porque em função da chuva, muita água, problemas elétricos de comunicação, não foi possível as pessoas relatarem o que estava acontecendo, a tragédia que estava acontecendo ali na região. E agora, então, tem todo o trabalho do poder público para, enfim, encontrar os desaparecidos e prestar auxílio a essas famílias que se fala muito de especulação imobiliária ali na região, uma uma região que não era muito conhecida por parte dos turistas, se tornou um point e nesse point acabou empurrando especulação imobiliária, foi empurrando para outras áreas e acabou acontecendo essa tragédia. Como, de que forma o poder público pode trabalhar para evitar que novas tragédias acontecem. A gente falou ano passado, Ana, niterói muitas pessoas morreram, a mesma situação, especulação imobiliária, as pessoas subiram os morros, construíram suas casas em áreas de risco. Não é de hoje que a gente fala de problema de chuva no país, com mortos, com muitos feridos, desaparecidos, pessoas que perdem tudo. A história ela vai se repetindo, ela muda o estado e ela segue sem, sempre acontecendo. O que, que o poder público, mais uma vez, pode fazer a respeito para evitar... Que mais tragédias como essa aconteçam. A gente está aqui no meio do carnaval, galera.
0: Né, dar as autorizações, né, Vicente, é. para essas construções. Se começa por aí.
1: É, fiscalização, trazendo alguma forma, ou talvez o Minha Casa e Minha Vida, possibilitando em outros locais de forma correta, para as pessoas terem uma moradia digna e possam morar lá. Os desafios, né? Mas quem foi eleito sabia que ia ter desafios e agora precisa trabalhar a respeito para diminuir porque não é de é. hoje não é de hoje que isso acontece Bom, eu
0: vi as várias imagens de Ilha Bela é, ali um local que eu conheço bastante porque o o navio né do Rei Roberto Carlos ele fica atracado ali sempre quando ele tem aquele cruzeiro que agora na, na próxima semana já inicia novamente o projeto depois de dois anos sem que ele estava, digamos, estacionado, né? Uhum. E, e eu não sei agora onde é que vai ser, então talvez vão ter que mudar a rota, porque nós descíamos as lanchas do navio para passar o dia em Ilha Bela. Um dos dias um, se passava ali em Ilha Bela, um lugar muito bonito, uma praia belíssima, mas assim, realmente um, você vê essas construções e também um pouco de falta de de proteção, né porque a a, a água ali na praia é impressionante, assim não tem barreira, sabe a gente sempre ficava pensando, imagina esse mar aqui o dia que avança e aconteceu, né lamentavelmente aconteceu
1: Bom, Ana, quem surpreendeu hoje pela manhã foi o presidente dos Estados Unidos. Fez uma visita surpresa Uau. à Ucrânia. É, o homem visitou Joe Biden, desembarcou em Kiev, se encontrou com o presidente Volodymyr Zelensky, Joe Biden, com o seu Ray-Ban, aviador, né? Bom, é, tava e a,
0: moderninho, hein? Tava <risos> moderninho, né?
1: Chegando estiloso, enfim. Bom, a Rússia foi alertada desta visita poucas horas antes da viagem. Por motivos de segurança, o governo estadunidense não divulgou a resposta de Moscou. Fiquei bem curioso, Ana. Imagina ali, tem a guerra acontecendo. Ó, oh, o nosso chefe está indo visitar, vocês se acalmem por, por favor. Mas estava é, lá.
0: Na, hoje mantenham-se, é, se contenham.
1: É. E, <risos> hoje bom.
0: tem uma visita ilustre aqui. Mas foi bonito o gesto, isso. né? Porque vai fazer um ano já da guerra.
1: Isso, do isso início mesmo. da guerra. O presidente Joe Biden que prometeu mais dinheiro e também equipamento militar para a Ucrânia. Então, Ana, essa guerra aí que lá no início, lá no início de fevereiro, do ano passado, ah, se ocorrer, enfim, vai ser algo muito curto, a Ucrânia não tem forças, poderia o militar uh, russo, ó, fechou vai fechar um ano e pelo visto ela ainda vai mais longe, né, Ana? Infelizmente, vamos seguir vivendo aí uma guerra... No nosso planeta. Falando é, do tempo. Lamentável. Né? Lamentável. Lamentável. Mas
0: Vicente, que eu hum. queria saber também se tu tens aí outro terremoto na
1: Turquia. Isso, isso. Aconteceu outro terremoto na Turquia. As autoridades da Turquia ainda não souberam mensurar se esse abalo sísmico que aconteceu lá na região. Porque ele foi um abalo aí de 6,3. Foi o epicentro no estado de Atay. Uh, uma, uma das regiões mais afetadas pelos tremores no início do mês ainda não tem informações a respeito de consi- uh, mensurar o que este novo tremor pode ter causado na região, mas claro é uma região já muito afetada pelo terremoto lá do início do mês e agora mais atenção a respeito com esse novo abalo sísmico e possíveis novos tremores após ele ainda sem informações digamos assim específicas a respeito Ana
0: e, e do primeiro terremoto já temos mais de 47 mil isso, mortos, isso, é isso? Isso, o número... Olha é. só, a gente já comece, né, falamos no início que seriam mais de 20 mil, mas já está em 47 mil, uma loucura isso.
1: Isso, e o é, é um dos considerado um dos maiores ali do país na, na Síria, e a preocupação é que esse número pode aumentar, porque na Síria ainda não temos dados suficientes. Na Turquia o trabalho ali é maior, ele é mais divulgado, mas fica a preocupação em relação à Síria, porque também tem toda a questão da guerra lá na Síria. Mais alguma pergunta? E o tempo. Ah, vamos o ao tempo. tempo. O, <risos> o, o tempo, tempo. Ana, Quero cara. saber do tempo. Olha, Ana, chove, choveu hoje em todo o Rio Grande do Sul. Essa chuva que pode seguir ao longo da manhã de amanhã, então segue a previsão de chuva para amanhã. Aqui em Porto Alegre deve chover pelo menos ao longo da manhã. À tarde dá uma acalmada. Na Serra, peguei a cidade aleatória, Gramado, chuva deve seguir também ao longo da manhã, avançar um pouco ao longo da tarde, mas não é para chover amanhã à noite, e na quarta chuva dá acalmada.
0: Vicente, e tens aí já como é que está o movimento nas estradas aí do litoral e até aqui da Serra, como é que está hoje, até em função da chuva ou não?
1: Ana, uh, a expectativa da a CCR Via Sul na semana passada divulgou uma estimativa que 47 mil motoristas utilizassem a freeway tá? para o retornar a Porto Alegre. Tinha muito movimento hoje voltando. Ali na região, ali um pouco antes de Osora ali Estrada do Mar, o movimento era bastante intenso. Não chegava a ter um arranque para, mas alguns pontos até da 101 Estrada do Mar tinha congestionamento. Tinha muitos carros voltando. Uh, não tem um número ainda exato de quantos carros já voltaram Mas o movimento estava bastante intenso Principalmente na primeira paraça de pedágio da Freeway Santo da Patrulha Depois desse ponto, o cara que enfrentou ali o trânsito bem lento A viagem flui Mas até ali estava bem complicado Na Serra, na casa, se o movimento Olha, não vi nada demais Tinha um movimento esse fora do comum, para um janeiro, um fevereiro, lá para a Serra Gaúcha, mas não tinha condicionamento, a movimentação estava tranquila, até ali na região do São Leopoldo, que normalmente tranca ali na 116, o movimento era bem tranquilo. Vicente, e
0: Gisele Bittin, na Sapucaí, ontem, hein? Olha,
1: Ove. causou, como diz, é é? Causou, causou, como que não, né, Ana? Como que não iria causar, né? É verdade. Estava bonita aquela Gisele, hein? É verdade. Sempre
0: charmosa. Diz que ela usou, Vicente, ela só fez uma releitura da última vez. Ela usou mesmo, digamos, modelito da última releitura. Fez uma Desculpa, fez uma releitura da última vez em que ela esteve num camarote na Sapucaí. Que é uma calça branca, com cintura um pouquinho mais baixa e uma camiseta, claro, é, estilizada, e do camarote né que ela estava, por qual ela foi contratada, e ela dessa vez foi com a barriguinha de fora, né, um tanquinho assim, bonita como sempre, então causou bastante, principalmente, todo mundo quer saber para quem ela fez aquele sinal de me
1: liga. Eu acho, Ana, que eu acho que é o último carnaval solteiro dela. Por quê? Mas daqui a pouco ela volta pro Tom Brady, o cara não tinha... No, o problema não era ele estar tá jogando, agora ele voltou a estar tá aposentado.
0: <risos> pois é, é, será, hein? Boa, será, gente. Ela sei. tava muito feliz ontem sozinha,
1: né? Ah, no fim ela sabe que ela ganhou, né? O cara, não, o cara voltou pra jogar no Super Bowl e não foi pra pois final. Tá. É, é, acontece, é... é. Bom, Ana, eu tenho um destaque Bom, aqui pra comparar Tu tem mais fala, alguma coisa? Qual é o
0: teu destaque? Não, não, quero saber o teu aí
1: Olha, Ana Eu não sou muito fã do, do James Cameron tá? Mas, de novo Ele tá superando aí recorde, bilheteria E o Avatar, o Caminho da Água Que não é um grande filme É um filme muito bonito Espetáculo Mas é um roteiro fraco Não, não, não me chama muito assim Mas o que aconteceu? Avatar, O Caminho da Água, superou o Titanic e é agora a terceira maior bilheteria da história. O James Cameron, esse cidadão, é responsável por três das quatro maiores bilheterias do mundo. O homem sabe fazer cinema, hein, Ana?
0: Sabe fazer cinema. Tu sabes que eu não não assisti mas o consultor é fã e hoje ainda ele estava fazendo esse comentário. É uma cara realmente sabe fazer,
1: né? É, sabe fazer. Tá lá o Avatar em primeiro, 2 bilhões 920 milhões de dólares. Depois tem o Vingadores Ultimato, 2 bilhões 700 milhões de dólares. E depois Avatar O Caminho da Água, 2 bilhões 243 milhões de dólares. E depois o Titanic. Então, tirando o segundo colocado... Olha, falta ainda, o Ana Cássia, uns 500 milhões para ele. É, uns 500 milhões. Daqui a pouco ele consegue também botar o primeiro e o segundo, né?
0: Eu, eu, eu acho que ele vai conseguir. Eu tô... Olha. eu tô. Como é que se diz? Eu tô na expectativa aí, expectativa. porque... É, é, o cara merece, Vicente.
1: É, é verdade, é verdade. O... Um trabalho aí, enfim. E o filme é bonito, né Eu eu corneteio sobre isso. O filme é bonito, assim. Não, é uma grande história, mas é um filme muito bonito. Me incomoda que os protagonistas são meio patetinhas, assim, sabe? Eles não... Eles Eles tomam sempre decisões erradas. Isso me incomoda um pouco. Porque o filme parece que anda só porque eles cometeram as decisões erradas. Mas é um filme que anda, assim. Só que é longo, é três horas e pouco. Quando tu vê, tu não tá trancado no cinema lá três horas, hein? É a vida inteira dentro do cinema. Não, eu não consigo.
0: Eu quero te dizer que eu gostaria daí daquele que eu vi uma vez no México, é, que eles fazem aquele intervalo e entra baleiro do baleiro para vender bala no meio do do filme, eu achei o máximo pra mim, pra assistir um esse
1: de três só com esse intervalo gente. mas eu acho, Ana, que tem o filme aquele, o Lawrence das Arábias e no tem na Netflix ele e se não me engano, na metade do filme ele para que tem o intervalo, fica até o relógio no filme, porque na época fica. tinha o intervalo né? Então, que espetáculo! É, né? não, na é
0: verdade, <risos> ele tem sim, mas é, é muito interessante isso desse lá no México, é, que eles fazem, né? E não sei agora, mas na época é, em que nós visitamos lá, foi muito engraçado, porque no meio da assim, sem descer, as músicas, todo mundo se olhando, o que, que é isso? Aí entra, de cada lado assim do corredor entrava, sabe aqueles é, aquelas pessoas com um tipo de um cesto, como era uhum. antigamente, assim bala uh, cachorro quente então aí pessoal compra e 10 minutos segue apaga tudo de novo e segue o filme muito engraçado Há tempo entendo, até de
1: eu não entendo esse povo que praticamente janta dentro do filme né porque tem galera que compra um pacotão gigante de pipoca. E, ah, isso aqui tem que durar até o final do filme. Meu Deus! É mais ou menos essa ideia de um intervalo para poder comer no meio do filme. É, exatamente.
0: Agora, esses que levam aqueles baldes, Vicente, eu também fico com aqueles Pego, compro aquele balde maior. Eu Olha, eu acho tão engraçado, entra agarrado naquele balde, assim. Eu digo, mas como é que cabe tudo isso, né? Às vezes é uma pessoa
1: só, com um balde grande.
0: Eu digo, opa!
1: Ai, ai, que beleza. Ona, 5 e meia. Você tem mais um destaque?
0: Pois eu tenho, Vicente. Hum. achei muito legal. Diga. É, o Real Gabinete Português de Leitura... Uhum que é considerado uma joia brasileira, principalmente porque os visitantes ficam assim deslumbrados com o seu interior. Foi eleito uma das dez bibliotecas mais lindas do mundo pela Civitatis, que é uma agência que promove excursões e visitas guiadas pelo mundo todo. Essa construção lá do Real Gabinete é do século XIX E tem mais de 350 mil livros e 185 anos de história. Possui o maior acervo de obras lusitanas fora de Portugal. Bacana, hein?
1: Eu só conheço por foto, Ana, e pelas fotos que eu já vi, é muito bonito, hein? É, muito... Não,
0: é, é realmente, um, é assim, é, é deslumbrante, Vicente. Eu já hum. tive a oportunidade de visitar e fui uma vez só, mas é muito, muito lindo, assim, tu fica até emocionado quando tu entra e hoje me deparei aí com essa, Nossa,
1: é, notícia. Legal.
0: É, com essa notícia, achei muito bacana.
1: A vida é feita de novos princípios, do nascimento de uma nova vida ao café da manhã, no no amanhecer de todos os dias. Já que sempre começamos pelo princípio, queremos contribuir para que todos eles sejam bons. Bom princípio, alimentos, o sabor de uma vida inteira desde o princípio. Ana, tá chovendo aí? Chove, chuva. Chove, chuva. Não é canivete, é chuva, chuva, muita chuva. Ai, que beleza, que beleza. 5h33, nós vamos pro intervalinho. Depois tem jaquimânica, beleza?
0: Beleza.
1: quentinha e um filme bom, filme tem que ser no cinema, um cinema que combine com você, você
2: combina com GNC, combina com cinema, você combina com GNC. GNC, todas as sensações do cinema. Esta é pra você que vai ficar na cidade. Isso
1: é tão bom Abrir a janela e sentir o ar Ando no parque, deito na rede Pra relaxar Isso é tão bom Vou ler um livro Sem ter que parar Não tem estresse, melhor assim A cidade e os Só pra mim
2: Verão é pra relaxar passe nos Zafari pra aproveitar
1: no seu estabelecimento. Se beber, não dirija.
0: Seu fim de ano pode ficar muito mais recheado. Compre qualquer produto Bom Princípio, pegue sua nota fiscal, cadastre-se no site bomprincipioalimentos.com.br barra promo e concorra a geladeira, tv, batedeira, cafeteira, micro-ondas, fryer, liquidificador e mais mil e quinhentos reais em produtos Bom Princípio. Tudo isso de uma só vez. Participe. O sabor de uma casa recheada começa com um Bom princípio.
1: Que tal contar com consultorias gratuitas do de Lojas Porto Alegre para o teu negócio? Com foco em experiência do consumidor, marketing, fluxo de caixa e muito mais. Empresário, associe o ao de Lojas Porto Alegre e aproveite todos os benefícios. Entre em contato pelo telefone 3025 8300 ou acesse o site cindilojaspoa.com.br. Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 horas e 36 e minutos, bom princípio, alimentos, o sabor de uma vida inteira, desde o princípio. CCR Via afirma que 36.237 e e motoristas utilizaram a Freeway para o retorno a Porto Alegre nesta segunda-feira. Este número, amanhã, deve ser projeção da freeway, 68 mil na terça-feira e na quarta-feira uma leve redução, 54 mil. Então, 36.237 motoristas já pegaram a freeway. Este número deve dobrar amanhã, na terça-feira, dia 21. Seis escolas de samba encerram nesta segunda-feira os desfiles do Grupo Especial de 2023. O Paraíso do Tuiti é a primeira a entrar na avenida. A Escola de São Cristóvão, zona norte do Rio de Janeiro, vai exaltar a cultura do estado do Pará. A Centenária Portela entra logo em seguida com o enredo O Azul, que vem do infinito. Uma homenagem aos 100 anos da agremiação. E o governo da Turquia encerrou, em várias províncias, as buscas por sobreviventes do terremoto do dia 6 de fevereiro. Na sexta, três pessoas ainda foram retiradas com vida dos escombros. Mortos causados pelo tremor já passam dos 47 mil. 5 horas, 38 minutos.
0: Carreira em Foco, com Jaqueline
1: Mânica. Oferecimento ICP, desenvolvendo pessoas e facilitando negócios. noicp.com.br O Ana. Oi. Hoje foi, digamos assim, meio a meio a ideia de título, tá? Eu tava conversando com a Jaque, a Jaque não tava, não tava acertando o título. Eu usei o chat de EPT pra uma parte, depois refiz, tá? O título hoje são sobre os remédios, o uso indevido dentro das empresas e como as corporações podem apoiar quem enfrenta este problema. Tudo bem, Jaque? Boa tarde.
2: Boa tarde, tudo bom? Tudo. Ana, Vicente, os nossos ouvintes, né? Tomara que nós tenhamos vários ouvintes fazendo bloco, o bloco aqui da do Happy Hour, né? Uhum. Pra gente, e aí eu ainda brinquei com o Vicente, eu digo, bah, Vicente, mas nós estamos em pleno carnaval, né? Vamos trocar nesse tema, que é um tema, assim, não é que ele seja duro, mas ele não é tão simpático, ele não é eufórico. E aí, uh, nós, o Vicente brincou comigo, não, já, quem tá aqui é porque talvez esteja realmente, né, não tá nessa batida aí do carnaval. Quem está no carnaval tá pulando carnaval. E aí, né, talvez realmente não esteja querendo nesse momento pensar sobre essa temática. Mas é um ponto que me chamou muito a atenção porque eu estava lendo numa revista que, que fala sobre uh, práticas de, de gestão de pessoas aqui agora de março, de fevereiro e março. E aí veio essa essa fala né, de pessoas que hoje estão viciadas em medicações. E eu achei, eu fiquei muito feliz, né, porque faz algum tempo que eu venho nos meus espaços profissionais na, nas salas de aula também falando que nós precisamos botar esse tema uh, em pauta né? até estava escutando vocês aqui falando sobre a ponte ali da de Torres né? e, e aí as pessoas não um pouco "Ah, mas talvez tenha que ter fiscalização eu acho que sim, eu não estou dizendo que não, mas o que nós precisamos é mais consciência das pessoas né? a gente não pode o tempo inteiro ter alguém nos regulando né? nós precisamos ter realmente assim, eu acho, que, né, uma postura mais consciente mais madura E essa questão, eu não sei até, assim, né, vocês, e ver se os nossos ouvintes têm escutado sobre isso, porque hoje tem um número bem expressivo de pessoas tomando medicação para déficit de atenção como forma de melhorar a concentração. É muito comum a gente ver isso, pessoas que estão fazendo concurso público, concursos, né? não só público, mas fazendo concursos, provas, que são provas... Uh, pra, inclusive para a medicina, né, que é um vestibular bastante duro, uh, a gente vê pessoas que às vezes estão tendo que trabalhar com, em, em função, assim, que são muito exigidos em termos de produtividade, de resultado, de alta performance, se alimentando dessa medicação. Uh, não sei se vocês também escutam, assim, né? deixa eu ver um pouquinho vocês. Uh...
0: Eu, eu, nas empresas, eu não escuto tanto, mas uh, sim, crianças que os pais as mães, med... sei lá medicam porque principalmente as escolas né, vem com aquele papo que a criança é muito agitada, tem não sei o que e aí dão aqueles remédios para a criança se acalmar isso eu tenho ouvido muito e eu fico impressionada com isso
1: Na... agora
0: nas organizações não, não, não ouço tanto já
1: que Hoje uh, aqui, na faculdade, eu nunca não presenciei, nunca ouvi de colegas, mas na época de cursinho era. Não, é meio perigoso, mas eu vou falar comum ter colegas que usavam alguma tipo, algum tipo de medicação para conseguir, às vezes, se manter acordado durante a aula ou estudar até mais tarde. Então era comum conseguir comprar remédios dessa forma para conseguir manter a atenção. Uh, a ritalina era um assim que era que nem vitamina C que era um assim normal super comum e eu tenho alguns colegas que trabalham na área financeira e daí eles têm acho que questão de muita questão de meta alguns eu sei eu sei por fofoca né mas as fofocas quentes assim uh, que eles
2: são tem o hábito é, é muito triste isso e aí é, é, é bem isso que, que tu tá colocando, né, Vicente? Assim são essas fofocas quentes. O que significa fofoca quente? É um comportamento, né, que começa a ser naturalizado, ele começa a ser normalizado e ele não, isso não é uma conduta normal, né? A, a medicação. Aí assim até eu vejo o quanto que nós fomos ativos, atuantes na época da COVID. né, que a gente estava falando aí sobre a questão das pessoas estarem falando de medicações que não eram prescritas, né, existiu todo um movimento da população em relação a a um uso indevido de medicação. E aí a gente está vendo essa questão agora né, desses usos, tanto do uso dos remédios, que são remédios que servem para acelerar, né, para realmente né, fazer com que tenha esse estímulo mental, como também uh, indutores de sono, né, que também estão sendo banalizados. Tá? E aí eu acho que é importante, como a gente tem, eu acho que a rádio tem esse papel fantástico, né? eu estava escutando vocês o dia que estava se comemorando ali, a, a data do rádio, né? então eu acho que a rádio tem esse papel, então fica aqui realmente um apelo que a gente não pode naturalizar isso. Né? Nós temos que ser, porque uh, em princípio tem medicações que elas só são vendidas sob prescrição médica, mas a gente sabe que existem mercados paralelos e as pessoas têm conseguido se utilizar né, de uma forma realmente sem informação e com muito risco, que logo em seguida eu vou trazer aqui para os nossos ouvintes, mas eu só quero destacar do que a gente está falando, que de 2018 a 2022, eu estou trazendo esse dado a informação do Sindicato das Indústrias dos Produtos Farmacêuticos, né, de 2018 a 2022... A quantidade desses medicamentos aumentou de 618 mil para 1 milhão e 400 então, olhem o aumento né, na utilização. Né? E isso realmente, assim, isso nos diz alguma coisa. Né? Ou realmente a nossa população está muito adoecida e a gente tem que trabalhar de uma forma preventiva. E esse é um ponto. E por isso que assim, eu sou encantada com o Freud. Eu acho que Freud realmente foi uma pessoa que, que, que impactou muito na história e no desenvolvimento. E Freud tinha todo um movimento no sentido de buscar a cura. Né, de olhar e não simplesmente trabalhar com alívio de sintomas. Hoje eu até mandei uma musiquinha <risos> para o Vicente, ah, tem uma verdade. música, a música do Titãs, que ela é sensacional, né, uma música na época do Titãs mais roqueira, assim, mas no início não tão baladinha, e a música diz, né, não, fo- não foge da dor, né, não fica tomando aspirina, não faz assim, encara, porque muitas vezes é isso, tu tem alguma coisa que está mais para trás, que está nos dizendo alguma coisa, né, que tá, um pouco de, se, se eu tô com dificuldade de concentração, como eu tenho, nesse momento eu estou uh, atendendo uma pessoa que está muito uh, angustiada porque ela não passa numa determinada prova que ela precisa para avançar na carreira e aí quando ela me procurou e quando a gente começou a conversar na verdade o problema não é a prova, o problema é que na verdade ela está fazendo essa prova muito mais para atender expectativas de outros do que dela <risos> então o problema está mais lá atrás, não é realmente uma falta de concentração então, acho que a gente precisa né, uh, realmente olhar para isso, né, da gente poder encontrar os meios para a gente poder estar tá acompanhando uh, o que está acontecendo com as nossas pessoas que estão precisando tanto. Se a gente olhar para as ruas, <risos> Ana Vicente, a gente vai ver quantas farmácias a gente tem nos bairros. Tá? Isso é muito triste, porque a gente vê biblioteca, uh, livrarias fechando e, e farmácias aumentando, né? Então, eu acho que esse é um outro sintoma social muito grave, que a gente não pode banalizar. Eu fico muito impressionada com a
0: quantidade de farmácias. <risos> Olha, é incrível. Ontem mesmo, estava vendo aqui na cidade de Gramado, nós precisamos, eu precisei de um medicamento, isso aí. E é isso, tem uma, duas, assim, é uma do lado da outra, uma na frente da outra, e eu fico pensando, mas... Como é que é tanta farmácia por metro
2: quadrado, hein? É, e se a gente for ver o ticket do quanto é consumido, Ana, é muito, né? E, e aí, claro que nós temos hoje uma população que envelhece, né? E na medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai precisando também de mais, mas a gente precisa tomar consciência e trabalhar de uma forma mais preventiva porque uh, o uso indevido de medicações dessas medicações que nós estamos falando, que são medicações tanto que são os estimulantes como são as medicações para indução de sono, elas podem dar efeitos rebote que a gente chama, que são os para efeitos, porque se uma pessoa está tomando uma medicação, por exemplo, como a gente falou aqui na né, questão da interna, e essa pessoa não tem um diagnóstico de, de déficit de atenção e ela está tomando como uma forma dela se manter uma, dela ficar mais concentrada dela conseguir manter alta performance... Eu tive uma vez, numa sala de aula, um aluno que me disse... Professora, o que, que eu posso fazer, já que que, que você é psicóloga... O que, que eu posso fazer para eu me manter mais ligado Para eu conseguir atingir resultados excepcionais? Fiquei pensando... Disse, Ele está me pedindo medicação... Ah, e aí, eu na hora mantive assim a conversa... Disse, Olha, né não o não, que a gente tem que buscar... Trouxe toda uma resposta de buscar isso pelas nossas habilidades... Pela nossa competência... E se a gente não está conseguindo fazer, a gente tem que olhar o porquê. Mas depois chamei para uma conversa, né? Disse, olha, deixa eu tô com uma curiosidade aqui, né? Me fala um pouquinho melhor sobre essa tua pergunta, e aí a gente pode conversar, porque os efeitos que a gente tem quando está usando uma medicação como essa, assim, que são os, os efeitos né, colaterais de um uso indevido, pode ser justamente. E aqui eu queria acordar assim, as pessoas que estão nos RHs, as pessoas que estão dentro das empresas, dentro das famílias. Às vezes, eu não consigo identificar como a pessoa está fazendo o uso. Mas quando essa pessoa está em abstinência, a gente tem um efeito, a gente tem um sintoma. Então, essa é uma das formas que a gente consegue visualizar. E aí, a gente tem o pensamento lento, né? como, como um efeito rebote, como né? uma consequência de um uso indevido. indevido. Letargia. Né? A gente tem mais... Aí, assim, ao contrário, uma pessoa que tinha um grau de concentração, ela começa a ter perda na sua concentração. Alguns outros medicações, a pessoa pode começar a ter uma questão de taquicardia, crise de pânico e, às vezes, até alguns comportamentos quadros mais paranoicos, porque a pessoa, como ela acelera né, e dá um pouco o quadro de atenção, ela pode começar a ter. Então, esses são sintomas de um uso indevido, né, da pessoa realmente ter os para-efeitos e que a gente não pode banalizar. Isso, e o que eu, daí aproveitando também, né, então dentro do que a gente está falando, né, o que, que a gente pode fazer? Eu acho que nós precisamos ter mais conversas como essa que a gente está tendo aqui nos diferentes espaços, né. a gente precisa falar um pouco mais sobre prevenção, né, uh, fazendo conversas, rodas de conversa dentro das empresas, e isso é muito interessante, porque às vezes, quando tu vai com esse tipo de assunto, é muito comum as pessoas dizerem, ah, isso, mas esse não é um tema da empresa, não é um tema que vai trazer produtividade, uma pessoa mais saudável ela vai te dar resultados muito melhores é, a gente poder trabalhar na prevenção, prevenção ela custa muito menos né, do que a gente quando a gente tem os acidentes é, quando a gente tem uma pessoa que daqui a pouco uh, comete suicídio quando a gente tem uma pessoa que daqui a pouco nossa, eu tô um jovem e essa pessoa daqui a pouco tá tendo que ter uh, uh, né, nós vamos ter que pagar um pouco essa pessoa para um afastamento então da gente realmente poder estar tá investindo nisso, né? da gente trabalhar Uh, uh, com a atenção um quadro de dependência ele não surge de uma noite da noite para o dia a gente vai tendo essas, essas questões que o que o Vicente estava dizendo assim essas conversas vêm ser vem vindo e a gente não pode dizer assim ah isso é é, é algo que é do momento né ah, tem que ter uma ação e aí eu acho que é importante então né a gente uh, tá atento ao ciclo vicioso que isso pode gerar fazer conversas sobre saúde trazer algumas conversas sobre medicações. Eu fiz uma vez um evento numa empresa que foi tão bacana que nós falamos sobre as fragilidades humanas. Então a gente pôde falar sobre o que é crise de pânico que as pessoas não sabem, o que é uma pessoa que tem né, uh, uh, que é borderline que é uma expressão que a gente utiliza, uh, o que é realmente quando é que a depressão atinge e aí e nós falamos também sobre o que é déficit de atenção. É, então, desmistificando algumas... Uh, que, porque todos nós temos, todas as pessoas têm as suas fragilidades. Né? Então, vamos falar sobre elas. Então, foi um evento muito bonito que uma empresa fez. Os cuidados com a saúde. Fala, Ana.
0: Não, é que é, eu acho, não sei já, que pelo menos eu tenho lido que a partir da pandemia, as empresas... É, a, claro, os os próprios profissionais começaram, acho que a manifestar mais as suas suas angústias, começaram a demonstrar também que estavam tendo problemas né, de saúde, que eu acho que as as empresas começaram a se atentar e a ter maior cuidado nessas questões. Agora eu fico pensando, e eu acho que o tema para mim é, é mais, assim, é... Quando tu trouxe ele eu queria saber como que as pessoas que as empresas fazem se identificam profissionais que são digamos viciados em medicamentos ah, ah, como é eu... que elas como é que elas trabalham como é que elas tratam essa questão já já
1: que até como é que elas
0: chegam né como é que elas como é que isso aí aparece dentro de uma organização oh. é alguém algum colega que que comenta, como é que é isso pela tua, pela tua experiência
1: ô Ana, eu até queria complementar que em alguns casos nem é tão difícil, tu conhece o, as pessoas que usam em demasia alguns medicamentos então eu alerto o RH, eu converso com o meu chefe para que lado eu
2: vou? <risos> Aí eu acho que vem uma questão bem importante, né? O RH, As áreas de RH, as áreas que tem psicólogos, que tem pessoas que são pessoas de gente, pessoas de gestão, tem que precisam ser pessoas éticas e precisam ser pessoas que realmente tenham acolhimento. Não pode ser uma área de fiscalização. Né? Eu acho que tem que ser área realmente, assim, de entendimento dessa informação. Eu já vivi uma situação de que o, um próprio familiar veio até a empresa e pediu ajuda, né? Só que essa pessoa daí estava usando não 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 medicação, mas estava usando realmente droga e veio pela empresa porque assim é na empresa a empresa tem acesso a planos de saúde, tem acesso a profissionais, né? ela tem acesso, de um pouco ela tem mais recursos do que às vezes as famílias têm e tem recursos com orientação de vida. Né? então esse pai veio pedir a, a orientação e nós trabalhamos de uma maneira muito ética, muito ética, porque eu acho que essa é uma questão, eu não posso em nenhum momento quebrar a confiança né? a gente não pode colocar essa pessoa como uma pessoa que é, a, a, é doente né? eu não posso expor essa situação, então nós temos que acolher né? e realmente poder a, a partir disso chamar para uma conversa como nós chamamos esse profissional dizendo, olha, existe uma situação uma situação que é grave né? nós temos como ajudar mas nós precisamos que você busque ajuda agora não tem como forçar né? nós temos como dar os caminhos e pedir para que realmente a pessoa buscasse essa orientação como nessa empresa que eu estou mencionando era uma empresa de risco né? o que nós tivemos que fazer é tirar a pessoa da atividade de risco né? porque essa pessoa ela poderia cometer um ato uh, contra ela ou, ou contra os seus colegas ou contra a própria comunidade né? então essa foi uma ação que a gente teve mas eu acho que essa, quando tu começa a conversar, Ana tu começa a naturalizar isso por exemplo, nós tínhamos uma, numa outra empresa uma pessoa que tem déficit de atenção e essa pessoa tinha vergonha e o que que começa? tu vai entrando no ciclo vicioso aí essa pessoa começou a não conseguir fazer as suas entregas aí começa a tomar medicação aí não dorme direito aí dá um pouco de tomar remédio para dormir e aí começa, vai entrando numa embolação e realmente, daí né, cada vez mais perdendo produção. E até que teve um momento que essa pessoa se sentiu uh, com confiança de poder dizer e disse, eu tenho déficit de atenção. E essa pessoa trabalhava do lado onde ficava a impressora. Então, seguidamente, todo mundo ia ali. O próprio barulho da máquina distraía. Né? Então, no momento que essa pessoa abriu para a área de gestão... Né, que ela tinha essa dificuldade, Nós, a gente pode buscar quem era o profissional para fazer uma avaliação, para ver realmente qual é o teu diagnóstico. Né? O teu diagnóstico é depressão, o teu diagnóstico é déficit de atenção, qual é o diagnóstico correto. E a partir daí, tomada as medidas. E foi tão bacana, porque foi feito um remanejo dentro da sala. Né? Foi feita toda uma reorganização dentro da sala com estratégia para que essa pessoa pudesse ficar realmente num local com menos estímulos né? com menos questões, que, menos questões que afetassem a uma característica que é orgânica né? então uh, são pontos importantes e aí, e é isso sim. eu acho que no momento que a gente começa a tratar o assunto e ele deixa de ser uma coisa que essa pessoa ela é um ato de exceção é uma pessoa que tem é errada é uma pessoa que é frágil, uma pessoa que é problemática e a gente fala isso começa a ser mais debatido as pessoas começam a abrir uma outra empresa que eu trabalhei, ela tinha um canal, né? Que era um canal, foi um projeto muito interessante, muito bacana mesmo, que era um canal onde as pessoas traziam suas dificuldades. Ah, eu tô com problemas financeiros, eu tô com problemas com os meus filhos. Então, tinham cinco áreas, né? E, e dentre essas áreas existiam algumas questões que eram as questões psiquiátricas. E que nessas a gente mencionava isso, nós vamos manter o sigilo, mas a gente precisa ver como é que a gente pode auxiliar. Então, o, a, a, o reforço da confidencialidade, né, o reforço de que a gente possa estar construindo junto com a pessoa, buscar os caminhos né, e que se possa encontrar nos colegas. Uh, nessa empresa que nós falamos que a pessoa tinha problema de drogas né, e, e era uh, usuário de, de, de drogas pesadas, o que, que nós fizemos? Nós pedimos autorização para a pessoa para que nós pudéssemos ter alguns colegas anjo. né? que eram colegas que foram treinados, habilitados para poder reconhecer em algum momento quando ele começasse com uma agitação um pouco maior, quando começasse com um comportamento de abstinência. É, então é uma conversa, né? Eu acho que é realmente assim, eu acho que é um apoio de entender. Todos nós temos as nossas fragilidades. Né? Todos nós temos as nossas deficiências. E aí, no momento que a gente começa a respeitar e humanizar e abrir para conversar, eu acho que a gente trabalha num ambiente bem melhor mesmo, mais positivo.
0: Ai, achei lindo esse dos, dos colegas, Anjo. Porque é, é isso, né? Não Tem que poder contar e eu acho que é importante, quando a gente está dentro de uma empresa, de uma organização, né, Vicente? É... A gente passa tanto tempo ali né a gente convive tanto e, e, e como que não vai um não vai ajudar o outro né e e, e a gente tem tem é, essa
2: a vergonha
0: de pedir ajuda também né Jaque
2: é isso, mas eu acho que a gente fica com vergonha se a gente se sente um ET. Quando a gente começa a conversar e vê que várias pessoas, eu tenho uma dificuldade, você tem outra e tal, e a gente começa a abrir espaço, eu acho que isso vai trazendo realmente para conversas mais humanas.
0: Legal. <risos> é Já verdade. Que, olha, muito uh, bacana.
1: Tava ótimo o papo. A Luciane Jamacaru escreveu na live... Jacqueline Mânica, finalmente ouço alguém alertar sobre o uso indevido e ou abusivo de medicamentos. Me preocupa muito, tal comportamento. Parabenizo pelo seu alerta. A mensagem, então, da Luciane. E a Andréa Maria escreveu, é uma época interessante. De um lado existe o discurso da inclusão, do respeito à individualidade. No mundo do trabalho isso deixa de existir. Produtividade, funcionalidade é o que conta. Opinião dos nossos ouvintes. E... Agora, 5h59, nós temos que ir para o momento, mas diga, ah, Vicente, Ana, diga. Hum.
0: não, e eu só preciso também aqui de uma ouvinte queridíssima nossa, que ah. fiquei sabendo que ela está de aniversário há poucos, que ela ouve sempre o rap Hour, a Lourdes, Nascimento. Então, um beijo nosso beijo. aqui, viu? E continue sempre conosco
2: aqui. Ah, um beijo do Vicente, eu odeio por ter pelas.
1: Pelas <risos> Obrigado, obrigado, Jaque. Bom, e obrigado também pelo alerta, importantíssimo, Jaque. Importantíssimo falar sobre isso. Boa semana. Legal.
2: Uma boa semana. Beijo, beijo pra vocês.
1: Tchau tchau. tchau, tchau.
0: Até amanhã.
1: E tchau pra Tiana. Tchau.
0: Beijo, tchau.
1: Não tome comprimido, não tome anestesia, não há nenhum remédio, não vá pra drogaria. Tchau. que ela entre, que ela contamine, que ela te enlouqueça, que ela te ensine, não fuja da dor, não fuja da dor, não come no Valdina,